0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Drama Que é verdade? É quinta-feira, são 11 da manhã e, portanto, está mais do que na hora de virmos debater os problemas da vida alheia. Resolver os nossos dramas, nem pensar. Mas os dos outros têm sempre assim um saborzinho fresco, um saborzinho a é quero saber de tudo. Portanto, Hoje, mais uma vez, cá estamos nós. E, antes de começarmos aqui a ler os babados que me chegaram, vamos fazer o quê? Deixar o like, caso me estejam a ver no YouTube. Isto é muito importante. Porquê? Porque vão dizendo ao robôzito do YouTube o que é que vocês gostam de ver, que é o quê? Eu... Nem sempre sou só eu que vocês gostam de ver, mas se querem continuar a receber conteúdo meu, convém deixarem o like, subscreverem o canal, ativarem os sininhos e deixarem um comentário, não é? Sabe Deus? Para que eu saiba que vocês ainda estão desse lado e que eu não estou a falar com uma parede. tá bom? Tá bom. Feito isso e seguido o podcast também lá no Spotify ou outra plataforma qualquer pela qual vocês me ouçam, vamos então ao primeiro drama do dia. E este primeiro drama chega-nos da Alberta e ela diz o seguinte. Olá Rita, podes tratar-me por Alberta. Contexto. Namoro há 4 anos, estudamos no Porto, mas nenhum de nós é de cá. Temos 25 anos, não vivemos juntos, cada um vive com os seus amigos e está tudo bem com isso. Sinto que não estou a saber lidar com a família do meu namorado que está a 300 km de distância. preciso da tua sanidade. Ah, então vieste ao sítio errado. Não é vir procurar sanidade aqui? Já começámos mal, filhota. Não tem. Não tenho isso para te dar, mas vai que tenho aqui uma ideia iluminada. Vamos por pontos e resumir. 1. Um, o meu namorado tem uma autoestima muito baixa. Acho que precisa de ser puxado para cima e tento fazê-lo sempre. Ele tem muitas questões mal resolvidas do passado dele mesmo bem antes de eu o conhecer. Já o aconselhei a fazer terapia. Inclusive, eu disse-lhe que ia com ele até à porta da terapeuta, que se ele não quisesse contar aos pais, eu pagava. Sempre recusou esta opção. Terapia, lamentavelmente, não é uma coisa que dá para forçar as pessoas a fazer. Ou elas querem efetivamente resolver os seus problemas, ou então, monxerri, podes ficar aí anos a dizer à pessoa vai fazer uma terapiazinha que vai-te curar, filho, vai-te dar uma luz, um brilho nessa vida, e a pessoa não vai porque já decidiu que, enfim, uma série de preconceitos provavelmente que a pessoa terá, ou dificuldades em conversar, não é, com pessoas em geral. É, a terapia não sei porque que causa tanto transtorno, mas enfim, acho que fizeste me bem em tentar, mas não vale a pena forçar. Número 2. Sinto que a família o manipula imenso e que me odeiam porque sentem que ele começou a ir menos a casa quando começou a namorar comigo, o que é verdade, mas só no fim de semana é que temos hipótese de estar juntos, tal como ele de ir a casa. Antes, ele ia todos os fins de semana à casa dos pais, agora vai menos para estar comigo, mas é normal, certo? Sim, certo. E paizinhos que não entendem isso já têm ali, não é? Um leve desvio logo à partida. Namoramos faz 4 anos. Cada vez que queremos estar mais tempo juntos, os amigos estão no Porto, a nossa vida está toda a acontecer aqui. Sim, é, é a vida, não é? Faz, a mim faz-me sentido que ele queira estar mais tempo aí contigo e com os amigos dele, na vida dele, do que estar na vida familiar. Mas... Já vamos entender mais sobre este ponto, acredito eu. Número 3. Uma vez, o meu namorado esteve um mês seguido sem ir à casa dos pais. Ui! A catástrofe. Estudar para exames e estar comigo, planos com amigos, etc. A família começou a dizer-lhe que ele já não quer saber deles, que os abandonou, os trocou por mim. Sim, a banda sonora é abandonada, não é? Ai, nada dramáticos, nada, zero. Que os trocou por mim, que é um oportunista, porque eu já trabalho e ele estuda. Espera lá, ele é oportunista porque tu já trabalhas? Pera, não estou a entender. Eles, eles tentaram insultar o próprio filho dizendo que ele se aproveitava de ti porque tu trabalhas? É isto? Ou que sou eu que o manipulo? Inclusive, é proibir no dia de atender o telemóvel na mesma divisão da casa que eu quando estamos juntos. zero tóxico! <risos> O pior é que para ele o que os pais dizem é sagrado e ele cumpriu esta última parte. Portanto, sempre que a mamãe liga, lá vai o Zezinho para o quarto falar By the way, estão a ouvir? Mais uma vez, o meu vizinho continua aqui a tentar não sei bem o quê. Eu não sei se foi distribuído um pequeno subsídio para obras na habitação, mas este prédio e o do lado, de repente toda a gente quer renovar todas as divisões. Pá, parem! O povo trabalha, tá? Tá? Não, esta é a forma dele me dizer que não, não está a fofucha. Vamos ignorar só, não é? Continuamos com a nossa cena e ignoramos que há um pum, pum, pum atrás. Número 4. A mãe dele é chata que dói. Ninguém diria. A esta altura eu já percebi... Espera lá, por a família não queres dizer a mãe e o pai? Tipo, os primos também dizem Ah, não vais atender o telefone ao pé da Alberta, pois não. <risos> por amor de Deus... É que se sim, vamos cancelar a relação, tá bom, chéri? Sempre a ligar, mas tipo, imensas vezes. Um dia contei quantas vezes e fiquei chocada. Queres adivinhar quantas vezes foram? não? Eu não quero adivinhar, eu quero que me digas, filha, que já estou aqui ruída. Eram 14 horas, ele ia nesse dia às 15 para casa dos pais. E entre chamadas de casa para ele e dele para casa, contei 16. Isto é um recorde, certo? Não. É doença. E tu ainda aí estás? Há um bom motivo para tu ainda aí estares? Porque, assim, de repente... Pff. Número 5, quando confronto com coisas do tipo, tens 25 anos e a tua mãe tem que saber toda a toda hora se respiras, liga-lhe de manhã para saber se está acordado, manda mensagem a dizer que chegou à faculdade, liga se vai almoçar a casa, liga se vamos almoçar a algum sítio, obviamente, que também tem que ligar quando chega a casa, liga à noite, etc. Mas... mas Uai, o menino tem algum problema, sei lá, há algumas mães que têm assim tendência a criarem estas relações com as crianças, porque eram asmáticos quando tinham dois anos, tiveram uma doença qualquer super esquisita, pá, e mesmo assim, gente, mães deste país, entendam que os vossos filhos agora têm uma vida, nós já falámos sobre isto, acho que não falou e disse, que falámos sobre esta coisa da maternidade e etc., Gente, ter um filho é, eu sei que é clichê isto, mas é criá-lo para o mundo, tá bom? Aquilo não é um pedacinho de cristal que nós guardamos no nosso colo e na nossa alma, no nosso coração, para todo o resto da vida. Não, não, é uma pessoa, tá? E pessoas têm uma vida e não podem ficar sempre dentro da nossa redoma. O povo insiste que ter um filho não é criar uma pessoa, é criar um pedaço de mim. Não, não é, não, não é. Enfim, continuemos. É todo um controle que eu acho de doidos. Eu também, tá? Eu também, estou contigo, por favor, benze-te sempre que vires esta gente. E se ele não informa, a senhora liga 300 vezes e deixa mil mensagens a dizer que não o educou assim. Repito, 25 anos. Querida, podia ter 18. Esta conversa, para mim, já deu. Está, está a me enervar, está a me irritar, esta pessoa... Está-me a tirar de sério. Por amor de Deus, deixa mensagens a dizer que não o educou assim, mas está tudo bem. Esse é o problema, minha senhora. É que o educou mal. É que fez dele o seu uh, apêndice. Por amor de Deus, vá-se tratar, filha. Que coisa doentia. Já lhe perguntei várias vezes se não é cansativo para ele, porque para mim é. Para mim também. Ai, pois este vídeo a é dar, filho. Livra-te dessa mãe. <risos> Não, 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 não se livra da mãe, grande querido, mas de facto há um problema. Eu diria que a terapia é para todos, está bem? Obrigada. Só falta, cada vez que fazemos sexo, ligar para casa a dizer o que aconteceu. Sim, contar como foi, se a performance foi boa, não é? <risos> Já lhe disse que me incomoda e que é mais fácil fazer um implante de um GPS e oferecer à família no Natal. Olha, concordo. Se calhar era uma opção, só que depois a mãe vai estar sempre a ligar, porque se ele sair um bocadinho não é, do perímetro que ela estabeleceu que seria saudável para ele, ela vai ligar a perguntar Foste repetado filho? Portanto, aborta essa missão, mas de facto, se vocês se separarem, Dá-lhe esse presente antes, está bem? Que é para tipo, ah, olha, vai viver essa vida de bosta sozinho. Brincadeiras à parte, ele diz-me sempre que está habituado a este controlo. Claro que está, lá está. É aquilo que conversávamos no podcast, falei disso. Eu passo a vida a falar do falou isso aqui no drama que essa, acaba por confundir os dois. Porque as coisas interligam-se, filhotes. É claro que ele está habituado a este controle. Ele vive com ele desde o início. A possibilidade que um pai tem de manipular e manusear a criancinha, moldá-la para aquilo que as necessidades dele gritam, Gritam. Gritam não fez muito sentido aqui. O que eu queria dizer é que as pessoas utilizam os seus filhos como uma forma de criar uma criatura à sua imagem e de acordo com as suas próprias necessidades, que às vezes são este tipo de coisas, doentias mas cuja criança não tem mínimo o mínimo conhecimento de que aquilo é um problema, porque para ele é absolutamente normal, e é o que está a acontecer aqui com o teu pecarruxo, não é? Que para ele é normal e que a mãe é uma pessoa nervosa, não, a mãe não é uma pessoa nervosa a mãe é uma pessoa doente está bem? Doente Eu acho mais que precisa de terapia, sem brincadeiras e que tem demasiado tempo livre, sim também acho, e nem acho que seja uma questão de tempo livre filha, esta pessoa, mesmo que tivesse um trabalho filhão que passa a vida 24 horas estaria constantemente a tentar-se saber onde andar a cria, porque, enfim, não é? Tem o tal desvio. E que se isto o deixa mais descansada, ele faz. Não, vamos... ó oh! põe lá este vídeo a dar para ele. Mensagem aqui para o Zezinho. Zé, filho, a vida não está construída para nós passarmos o tempo todo a tentar satisfazer as necessidades de nossa querida mãe, de nosso querido pai, de nossos queridos pessoas que nos rodeiam. Não, não, é para si. Isto assim faz-lhe bem. Sim, então deixe-se estar. Mas aqui a Alberta... Vai dar o vaza, tá bem? Eu digo que está bem demasiadas vezes, não é? eu digo não é demasiadas vezes eu digo uma série de coisas demasiadas vezes ouvir-me deve ser cansativo, mas enfim não tão cansativo aqui como a mãe do senhor acho seriamente que se ele namorasse com a família era considerado um namoro abusivo sim, graças a Deus ele não pode uh, namorar com a família, não é até porque isso teria outras implicações, penso que até legais mas o que ele tem com a família é uma relação abusiva, relações não são somente entre duas pessoas que sentem atração uma pela outra relações é tudo aquilo que envolve um ser humano e outro ser humano, ou vários seres humanos, entre de si, e neste caso, sim, é uma relação abusiva, esta mãe é claramente psicótica, gosta de controlar o filho, ele não tem consciência nenhuma de se isso é certo ou não, porque isto tem sido a sua vida até agora, e portanto vive dentro daquilo, é como sim, é como um namoro abusivo, é exatamente a mesma coisa no fundo eu estou a tentar dizer o mesmo que tu concordo contigo por outras palavras como estar numa relação em que a cada peido que dou, a mãe tem que controlar? Não filha ela não controla os teus peitos ainda que eu saiba, não é? Até porque Sempre que ela quer falar com a cria, tu tens de sair. Os teus peitos não estão a ser controlados ainda, portanto, estás com tempo de fugir. Está a 300 km daqui, por favor. Sim, imagina se ela fosse tua vizinha. Este menino é bem capaz de querer um dia comprar a casa lá na terra dela, mesmo ao lado dela, no prédio dela, tu não caias nessa desgraça, se eventualmente não tiveres a decência de bazar antes, não caias nessa desgraça, por amor da santa. Em que a outra pessoa não tem asas para voar, mas também as procura pouco? Em que tem alturas que diz que está farto, mas não tem a capacidade de enfrentar os pais? Ele não tem a capacidade de enfrentar os pais, filha, porque é como se fosse alguém que está mantido em cativeiro. Este gajo foi criado dentro de uma pequena jaulinha, invisível, mas ela está lá, no, no subconsciente do bichinho Pobrezinho, eu tenho pena dele Como raio posso ajudar? Eu acho que não podes, acho que não dá E ajudar-me a mim, que no meio disto tudo Às vezes acho que é errada sou eu Não és, não és Estou a comentar que me farto o teu e-mail, mas não és tu Gostava imenso de viver com ele <risos> Vamos evitar, vamos evitar Principalmente aquilo de Se ele quiser comprar a casinha para pré também Olhozinho, a sério eu preciso de alinhar os meus chakras, porque eu, eu de facto estou aqui toda, parece um zig-zag. Parou, parou. Gostava imenso de ir viver com ele. Lá está. Vamos evitar, como eu estava a dizer. Ainda para mais, se ele quiser, porque vai querer, viver ao pé da mãezinha. E ele comigo, nos próximos tempos. Ele contigo também vai ser como, não é? Vocês vivem lá em casa. A senhora vai querer passar a vida em tua casa. Porque de repente há um espaço que ela pode invadir. Mas tu não podes estar presente. Tu tens de ir para o café com as amigas que ela quer ir falar que a cria. Tem pachorra, não, tem pachorra. Mas sei que ia durar um mês porque eu ia querer esganar quem está a 300 km assim que o telefone tocasse. Sim, também, bom ponto. Mas ela não vai ficar a 300 km se vocês tiverem uma casa. Sei lá, à quinta vez? Não, à primeira tu já vais estar... Oh meu Deus, essa mulher não morre. Vais começar a fazer aqueles truques para tentar matar a sogra. Não vai ser um cenário bonito. Agora, a sério, estou a ser inflexível. É normal não estar para aturar isto, certo? Às vezes duvido da minha sanidade em relação a tudo isto. Quem duvida da minha sanidade sou eu. Eu já não consigo mais. Não dá. Não dá. Parece que parou. Vamos voltar. Às vezes duvido da minha sanidade em relação a isto. São 4 anos. Tu estás há 4 anos com esta pessoa nestas condições. Tu já me tinhas dito que estavam há 4 anos juntos? Já. Ai, desgraçada. E se não melhora quando ele passa o fim de semana comigo, então num futuro próximo em que vivíamos juntos, a minha previsão é que seja igual. Pior! A previsão da tia Rita é que será... Pior! Obrigada e espero que não tenha ficado longo. Ficou, filha, mas deste todos os detalhes que precisávamos para avaliar... Quer dizer, na verdade, duas ou três frases tinha resumido perfeitamente porque eu sei reconhecer quando há uma sogra doida e é o caso. Conselho aqui da tia Rita, não é um conselho, é uma previsão. Isto só vai piorar. Com o tempo a passar e com, esta pouca, com este pouco pulso firme do teu namorado, a coisa não vai de todo tornar-se, de repente, melhor. De repente ela vai aceitar que o teu namorado tem uma vida? Não. Nunca, jamais, isto vai acontecer. Não me pareces a pessoa indicada, desculpa aquilo que eu vou dizer, mas não me pareces a pessoa indicada para lidar com isto. Na verdade, ninguém devia ser indicado para lidar com isto, mas há pessoas que tiveram mãezinhas iguais e que, portanto, entendem e querem continuar dentro de uma jaulinha para o resto da vida. Mas tu não. Portanto... A única solução aqui, filhota, é mesmo aceitar que não é para ti. Precisamos de normalizar, terminar relações à pala da querida família, dos nossos, mais que tudo. Porquê? Porque quando nós estamos com alguém, a família normalmente vem por arrasto. Às vezes temos a sorte de que a família está na de longe, é longe era o que eu queria dizer, às vezes temos a sorte de que a família está longe e não temos de lidar tanto com eles, outras vezes temos uma sorte, esta é raríssima, que é a família é porreira e noutras vezes temos o azar de que longe ou perto é insuportável, que é o caso da tua, da tua situação aqui, não é? E independentemente da forma como o teu namorado lida com isto, quer dizer, não seria independente se ele conseguisse ter a capacidade de dizer minha querida mãe, vai ter uma vida, mas isso não vai acontecer, portanto, independentemente de todas as tentativas de ação que ele possa eventualmente ter ao longo do processo, todas elas serão nulas porque esta senhora tem o completo controle da mente do seu querido filho. O que é que eu recomendo? Dar a Bela da Besófia, filhota. Eu sei, quatro anos que já perdeste nisto tudo e tal, e gostas muito dele, e gostavas de viver com ele, mas eu não tenho uma boa previsão. Ou ele faz terapia, convence a mãe a fazer também, e o resto da família, para o caso dos primos, também tem, tem teria assim um parafusito a menos. E tudo isto se resolve, e vivem felizes para sempre borboletas e furfarinas. Ou então, vais viver nesta desgraça para o resto da tua vida, e não me parece que sejas o tipo de pessoa que esteja disposto a lidar com isto para todo lo siempre. Eu não estaria. E inclusivamente já acabei relações. Uma, na verdade. Há pala uh, da querida da família. Não há pachorra. Quando a família é insuportável para o nosso ser e para a nossa forma de estar, não vale a pena ficar com aquela pessoa. Por muito querido que seja, querida que seja, nha, 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 até porque daquela família foi expelida aquela criatura, então ele também tem um defeito nós é que estamos demasiado apaixonados ou apaixonadas para o estar a ver com certeza, portanto filhota, dar a bela da basófia é o meu conselho para ti Moncherry, eu sei provavelmente estavas à espera de uma resposta um bocadinho mais simpática não é, mas não tenho não tenho, não tenho, porque eu já estive numa situação parecida e foram 3 ou 4 anos também de pura desgraça até ao dia que eu decidi ai não eu quero que esta gente exploda longe de mim. E fugir. Vamos ao próximo que nos chega da Amélia. Alô, tia Ritinha. Espero que estejas bem. Sim, estou. Vocês continuam umas malcriadonas do pior que não dizem olá a quem está a ver e ouvir este podcast. Adoro o teu conteúdo. Diferentão. Por isso, espero que continues. Muito obrigada. Diferentão que não chega a ninguém. Ninguém quer saber. Temos aqui três de mãos dadas a ouvir isto. Não é? É. Mas o que importa é que os três que aqui estão aplaudem sempre com alma, não é? Parece que são a minha claque. Gosto muito de vocês, claque. É? Não saiam daqui, por amor a Deus, até porque não temos mais ninguém. <risos> Ai, péssima. Chamo-me Amélia e venho pedir-te que me des uma das tuas chapadas de luva branca relativamente a este texto gigante. Oh, filha, havia de ver os textos que eu recebo. O teu não é assim tão grande. Calma na patereca. Estou um pouco agressiva hoje, não estou. Eu acho que é do vizinho. De tanta obra que ele faz, já me tirou de sério e eu não estou conseguir ser minimamente doce convosco. As minhas duas últimas relações foram muito tóxicas, com muitos ciúmes e jogo psicológico à mistura, mas também muito vai e volta. Portanto, decidi afastar-me de qualquer eventual relação amorosa, mantendo-me apenas nas chamadas relações casuais durante aproximadamente dois anos. Ai, coragem! Ainda no episódio passado, acho que foi, não foi? Falámos sobre uma moçoela que não conseguia ter relações casuais. Eu também não consigo e entendo perfeitamente o drama dela, mas tu és das corajosas que está aí para dar e vender. Gostei! Audaciosa. Até que, em setembro, fui trabalhar para uma colónia de férias. Já não é tão audaciosa assim, não é? Colónia de férias é mesmo aquele trabalho chato. Pelo menos eu acho. <risos> crianças e não sei o quê. E onde já conhecia grande parte das crianças, inclusive algumas famílias. Nisto, uma das crianças que sabia que eu conhecia o tio, que por acaso é amigo do meu ex-tóxico, pediu-me que enviasse uma foto dela para ele. O problema é... É que eu só o conhecia de vista, mas até lhe achava uma certa piada. Ao fim de algum tempo, ganhei coragem e enviei a bendita fotografia da criança para o filho, até que ele me respondeu um bocadinho mal, pois não tinha percebido onde é que eu tinha caído, e eu expliquei-lhe o motivo pelo qual o tinha feito. Desde aí, continuámos a falar todos os dias, sempre na base da amizade, mas com uma cumplicidade que nunca tinha sentido. Lá vem ela, foi papar o ex do amigo tóxico, porque eram muito cúmplices, a.k.a. carentes. Ai, filha, lá vou, eu não aprendem nada. Um dia fui sair com os meus amigos e convidei-o. Tudo isso por causa de uma criança da colónia de férias, né? Está lá a Mariazinha. Ai, desculpa, pode mandar uma fotografia para o meu tio. É que eu vi que vocês seguem no Instagram. E tu, pumba, foto da miúda lá para o gajo. E o gajo está tipo, aí é puto, foto da minha sobrinha. Está mesmo feia, chocolate nos dentes e o c... E de repente, estão a sair à noite todos juntos. Muito bem, toda uma minha evolução. Entretanto, fomos embora e no Uber ele meteu a mão em cima da minha perna e pensei para com os meus botões, por que não dar-lhe a mão? E dei, ó, oh, para ela toda soltinha. Depois foi cada um para a sua casa e continuámos a falar como se nada tivesse acontecido. Na altura, achei que todo aquele impulso das mãos tivesse sido o álcool a falar por nós. Sim, a filha não foi sobrinha ou caraças, não foi com certeza, não é? Talvez o álcool, talvez outras coisas que às vezes falam por nós... Não estou a falar de droga, está bem? Estou a falar de serotoninas, sei lá o que é que os pipis e as pilinhas libertam. Não foi só o álcool, ninguém faz coisas bêbado que não pensou em sóbrio, tá? Passados uns dias voltei a convidá-lo para vir com os meus amigos beber uns copos a ver se o rapaz, não é, se o álcool tinha uma influência zita novamente. Ó, para ela, nesse mesmo dia, e no dia seguinte, a minha mãe não ia estar em casa, por isso convidei-o para passar. Mas que idade tens tu, filha? Ai, meu Deus, convidei-o para passar a noite em minha casa, quando saíssemos do sítio onde estávamos, sem qualquer intenção. E assim foi. Vamos lá ter aqui uma conversa às duas, quero voltar um pouco atrás no teu e-mail. Por acaso, tu não terás mandado a fotografia da criança para o tio, sem a criança ter pedido? É que isto tudo está-me a cheirar a manipulação, para ver se consegues chegar a meios e afins. E conseguiste, não é? Estou mesmo a ver que sim. E mais, tu diz aqui, sem qualquer intenção, tu convidas um moçoil para ir dormir à tua casa sem qualquer intenção. A púdica! Ai, 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 são as piores. Quando chegámos a casa, vimos filmes, fizemos bolos e fomos dormir. A intenção de repente estava lá, né filhota? No dia seguinte convidei-o a passar a noite em minha casa novamente, mas nesse dia não havia bolos para ninguém, porque eu estava naquela altura de mês. Ele reagiu super bem, não me forçou a nada e conversámos mais sobre nós por horas e horas. E, como tudo que é bom acaba, a minha mãe voltou para casa e ele deixou de dormir cá. Mas continuámos a falar, a estar juntos e a viver tudo isto tal como se estivéssemos numa relação. Sinto-me super bem com ele, segura, feliz e longe da toxicidade, mas com isto tudo já se passaram cerca de 3 meses e, infelizmente, ainda não houve nada mais concreto. Por nada mais concreto, eu menino... Truque, truque na bazuca? Ou... Não houve um pedido. Será que sou só eu que estou a criar demasiadas expectativas? Será que sou só eu que quero algo mais concreto? Será que ele sente o mesmo que eu? Obrigada, tia Ritinha. Um beijo, um queijo e até logo, Amélia. Filhota, eu sei lá. Não é? Como é que eu vou saber? Do que tu me estás a dizer, vocês basicamente, sem intenção, acabaram na cama juntos e de repente a tua mãe voltou para casa porque tu és uma criança ainda, não é? Eu não sei se isto devia estar a acontecer sequer. Que idade é que tu tens? Que idade é que ele tem? Ele é tio! E tu fazes colónias de férias, mas há putos aos 16 a fazer colónias de férias. Que idade é que tu tens filha? De qualquer das maneiras. Ignorando esta parte das idades, presumindo que os dois têm tipo 26 ou 27. Eu não acho que estejas a criar demasiadas expectativas. Se vocês continuam a falar e a estar como se estivessem numa relação durante 3 meses, o que não houve nada de concreto é o truque-a-truque -truque na bazuca porque a tua mãe de repente está em casa. É isto? Se é isso, filha, essa parte não é tudo uma relação, não é? E não é por aí, nós não somos um avatar. Não há ali, de repente, uma, uma conexão que faz de nós o amor para a vida toda. Não! Não é porque vocês não vão para a cama que não são namorados ou que não têm uma relação. Calma! tens de saber é o resto, não é? Como é que ele te trata? Ele faz questão de estar contigo? Não faz? Se não fizer e se tu sentires que há um leve afastamento, eu tenho uma suspeita. É que ele é amigo do teu ex, não é? E às vezes... Não é às vezes? Existe um bro code, assim como existe o girl code que supostamente, não é, legadamente proíbe relações entre amigos, não, como é que é? Ora, se eu for amiga do Zé, do Zé não foi um bom exemplo que eu sou hetero mas se eu for amiga da Matilde e a Matilde tiver um ex que se chama Zé, eu não posso andar com o Zé porque eu sou amiga da Matilde, estás a ver? E portanto, ele pode ter este bro code ativo, e não querer avançar muito mais contigo, mas eu não tenho aqui nada que me indique que ele não quer estar contigo, filha. Até agora, tu diz que sim. Lá vem ele outra vez. É que não há um dia de descanso. Pronto, está bem então. Anyway, eu vou tentar ignorar este barulho de fundo insuportável, faça o mesmo, está bem? Vamos jogar ao ignorar o óbvio. Eu acho que aqui não há nada em concreto que me faça dizer de que ele não quer estar contigo. Só tu é que saberás se há sinais de sim ou não, não é? Ou ele quer muito ou te rejeita, mas eu não estou. Isto não é o big brother, filha. Por muito que estejamos a jogar ao ignorar o óbvio, eu não estou a ver a situation, não é? Não há câmaras na tua vida. Portanto, para mim... Está tudo certo. É só aquela mania estúpida de agora não pedir ninguém em amor e só assumir que se namora porque Deus quis. E pronto, está tudo bem, filha. Não dramatize, não dramatize. O próximo e último e-mail do dia, o ele não me disse um nome. Não me disse, vai ser o Diogo. E o Diogo diz, Olá, Rita. Desde já peço desculpa se o e-mail for muito longo. É, o e-mail é muito longo. Mas você já devia saber, é a esta altura, que eu aprecio e-mails longos. Não me faça um drama já. No começo a pedir-me desculpa, não quero que me peça desculpa, quero que me mande para Paris. Ou se ficar um pouco confuso, mas prometo fazer o meu melhor para me explicar. Para este e-mail, pode chamar-me Horácio. Ah, ok, Horácio será. Adoro o teu conteúdo e as tuas palavras de Tough Love que já me ajudaram mais vezes do que gostaria de admitir. Opa, eu gostei de ti, Horácio, está bem? Estou um pouco harsh hoje, mas não ligues que não é nada pessoal, eu gostei de ti. Então. Para começar, acho importante referir que sou uma pessoa bastante inexperiente no que toca a relações amorosas. Não somos todos. Independentemente de já termos experiência ou não, a única coisa que conseguimos efetivamente concluir de quase todas é que é uma bosta. Talvez seja esse o meu grande problema. Por causa da minha sexualidade, nunca tive a oportunidade de ter uma relação nos anos de adolescência, fazendo com que agora, quase aos meus 22 anos, me sinta em desvantagem em relação ao pessoal da minha idade que conseguiu entrar no cenário dos amores e desamores mais cedo do que eu. Você escreve bem, não é, grande querida? Havia de ver as coisas que me passam pelas mãos. Você escreve muito bem. Mas desde que comecei a estudar em Lisboa, tive uma relação com dois rapazes. Digo relação entre aspas, pois não sei se posso considerar uma relação, onde a primeira teve três meses e a segunda nem um mês demorou, pois consegui pôr um travão nas coisas ainda cedo, felizmente. Ah, então houve aqui bons motivos para terminar aqui este mesito de namoro. Rapazito não era bom, não era, não era fluxo cheio. Com o primeiro rapazito, as coisas corriam bem ao início a tal famosa fase de lua de mel. Estávamos apaixonados e não nos descolávamos até um certo ponto, sendo esse ponto à altura em que fizemos bolos. A partir daí, todos os traumas de relação abusiva que a criatura teve antes de mim vieram ao de cima. Tudo foi por água abaixo e a última mensagem dele foi a frase favorita de todos os trolhas. O quê? Ó oh, flor, dá para pôr? Desculpa, não queria descobrir desta forma, mas não estou preparado para uma relação. Ai, ah, um trolha nunca me disse isto. Dizem outras coisas. Oh estrela, queres cometa? E coisas assim. Mas isto das relações nunca me aconteceu. Atenção, eu acho ok as pessoas não estarem disponíveis emocionalmente, mas é mesmo necessário resolverem isso depois de se envolverem sexualmente com uma pessoa? Não, mas normalmente fazem-no. Eu já não disse que as relações lembrosas são todas uma bosta. Fazendo fast-forward de um ano, a.k.a. o dia em que te mando este e-mail, tudo se voltou a repetir. Há coisa de três semanas conheci um rapaz de forma inesperada. Engraçámos um com o outro, engonhámos durante uma semana e pronto, lá fomos os dois, Prova-lhe lençóis. Livre, leve e solta. No entanto, neste caso, sei que fui trouxa. Ai, não. Eu estava-te a sentir como uma vibe assim empoderadão. sigo que há quase dois anos e já devia saber que os teus conselhos são dos mais sábios que existe. Ó ah! oh, viral. escrevam isto na minha lápida. E fui trouxa porque desde o início que ele nunca me escondeu que ainda falava com o ex. E tu nada fizeste. Deixaste-o seguir na sua vida airada de gente que é um zombi, mas que ainda ninguém percebeu. Ele sempre me disse que era numa boa, que não havia sentimento e que eram simplesmente melhores amigos. <risos> Como disseste uma vez, e bem, e yeah, há melhores amigos que já se mamaram na boca um do outro. Precisamente, e é exatamente com essa classe que deves olhar para estas situações. Nope! Como ele não me escondia isso, tentei não ver malícia nenhuma na situação e passar à frente, você, oiça! Tire lá o geladinho da testa, se faz favor, não é para aí que se come. Mas sempre foi algo que me deixava desconfortável. Simplesmente, não me sentia no direito de exigir algo, sendo que só nos andávamos a conhecer há semanas. Também entendo. Pois é... Pronto, ok, um pouquinho trouxa, um pouquinho trouxa, mas respeitoso. Acima de tudo, é isso que temos de retirar desta coisa dos trouxas. Um povo que é um bom trouxa é boa pessoa. E essa é a questão. Boas pessoas são o quê? Normalmente acabam por ser aproveitadas, não é aproveitadas que eu quero dizer, as outras pessoas acabam por se aproveitar das boas pessoas, está a entender? Então, o problema não é seu, grande querido, o problema não é seu, o problema é do povo. Depois de nos termos envolvidos, as coisas começaram a descambar e eu andava sempre na defensiva e ansioso. A libido dele era inexistente sentia-o a criar uma espécie de distância emocional e sentia um certo esforço estranho da parte dele para as coisas mais simples, como um abraço, um beijo, o que fosse. Ai, filho, isto não está certo. Mas tudo chegou a um fim hoje. Depois de ter posto as cartas na mesa para tentar perceber o porquê de tanto impasse, tivemos uma longa conversa onde ele acabou com a frase Desculpa, mais uma vez de trolha, é Ó estrela, queres cometa. Espero que não. Quer dizer, tendo em conta a libido dele, também era difícil que eu dissesse isso, né Desculpa, não estou pronto para uma relação, mas gosto muito de ti e quero continuar a falar contigo. Ah, como faz com o ex? É isso? Não, 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 não. Também referiu que na altura do ato se tinha sentido desconfortável porque sentia que ainda estava de alguma forma ligado ao ex. Quase como se estivesse a fazer algo de errado, sendo essa a razão, pela qual as coisas deixaram de ser como eram. Apesar de ter sido uma conversa civilizada e termos concordado em continuar a ser amigos, não consigo deixar de me sentir usado. Hum, não diria usado. Maqui não diria usado. Foste magoado, acabaste por sair desta cena toda magoado, mas não acho que tenhas sido usado. Acho que ele nem tinha consciência, honestamente. Ainda tentei explicar-lhe que continuar a falar com o ex após o término de uma relação não era saudável, exato, mas ele, mais uma vez, disse que não gostava dele e que estava bem resolvido. Se tivesse bem resolvido, não estava agora a dizer que não tinha conseguido ter boa cama consigo, não é, grande querida a pala do ex, por amor de Deus. Claro que não está bem resolvido, está ali chapadíssimo, coladíssimo no, no ex, por amor da santa. Um pouco contraditório, exato. Depois de me ter dito que não conseguia fazer sexo com outras pessoas porque ainda pensava no ex, precisamente, grande querido, precisamente. Será que sou eu que tenho azar e escolho a dedo esta gente ou sou eu que não chego às expectativas que eles tinham de mim no início achando melhor acabar tudo com a primeira coisa que lhes vem à cabeça? Não, 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 não. É você que tem dedo podre. Não são eles que, de repente, decidem que tu não és o mais que tu deles. Não, não. Até porque ele quer continuar a falar contigo. Repara no padrão, não é? A pessoa faz o quê? Eu não te quero aqui, porque ainda penso no anterior, mas eu quero continuar a falar contigo. Porquê? Porque eu gosto de ti. Gosto da tua presença. Gosto da tua pessoa. Só não quero ter uma relação contigo. Portanto, o problema não és tu. O problema são eles. Quer dizer, em parte, o problema és tu. Porque o teu dedo podre, não é? É esse o problema, filho. Mudeste à parte, mas costumam dizer-me que sou atraente. Ai, olha ela já a dar aquela do. Olha, filha, nem é por nada, mas eu sou um pão, e esta conversa nem faz sentido. Costumam dizer-me que sou a Darieta você tem espíritos em casa, não é, grande querido? Você sabe. E um dos meus maiores medos é que se enrolem comigo no início apenas por atração física ou que andem comigo porque lhes dou a atenção que necessitam na altura. É normal que as pessoas se enrolem connosco por causa de uma atração física, não é? Se a atração física não existisse, muito provavelmente a pessoa não nos queria mamar na boca. Portanto, esta parte é essencial. Não é, no entanto, normalmente o principal fator, e provavelmente, quer dizer, o principal talvez seja... Não, normalmente não é, pois não. Agora vou começar aqui a divagar a pensar, como é que uma pessoa decide se quer levar a outra para fazer um bling de maçã com a cereja? É pela atração física só, principalmente, ou secundariamente? Secundariamente também não é. Enfim, eu depois debato isso noutra altura. Se me quiserem dar aqui umas vibes do que é que pensam sobre isso, deixem aí nos comentários. Sendo que depois me descartam quando o encanto desaparece. O encanto não desaparece que você continua a ser bonito, não é? Ainda por cima escreve bem, portanto, burro não é também. Ou pior, que me mintam ou interpretem uma personagem só para me levarem para a cama. Ah, isso pode. Isso é possível, sim. Mas normalmente a máscara cai rapidamente, que é o que estamos a ver agora, não é? Ih, Sou uma pessoa bastante emocional e um romântico e incurável. Ai, filho, eu quero ser sua amiga. Não consigo separar o sexo dos sentimentos, o que acaba por sempre me lixar. Pois ganho afinidade com as pessoas muito facilmente. Sei que deveria ouvir a minha intuição mais vezes, pois a partir do momento em que ele me disse que ainda falava com o ex, devia ter dado aquele adeus básico. Sim, sim, devia, mas agora já aprendeu para o futuro, não é? Mas nestas coisas parece que o cérebro desliga e o coração é que manda, o que é mega frustrante. Ai, meu amor... Você é corações em todo o lado. Coisa a boa. Será que devo continuar amigo desta pessoa? que Filhote, vá lá! Segues-me há dois anos, disseste desde o início que já levaste mais chapadas do que aquelas gostarias de admitir. Não queres levar mais uma, não é? Tu sabes os ensinamentos de cor. Vamos começar a escrever no diário A tia Rita já me disse várias vezes, não seja trouxa, grande querido e pronto, é ler aquela frase todos os dias Não, não vais continuar a ser amigo desta pessoa. Ou devo cortar o mal pela raiz? Sim, cortar o mal pela raiz. Muito bem dito. O facto de termos amigos em comum acaba por ser um fator, a pesar. Ai, vão todos sair à noite juntos, é isso? Vais ter de deixado de ir, porque ele não vai deixar, ele vai querer causar. Also, como lidar com esta hookup culture que parece ser mais comum a cada dia que passa? Pois que não faço a menor ideia, meu amor, não tenho uma resposta para si, porque enquanto eu estive solteira, não é? Nestes 4 anitos antes do meu querido Abílio. Eu passei muito mal, a seco o tempo todo, porque lá está, isto da Hookup culture, que eu nem sabia que tinha um nome, passa-me completamente ao lado, não é para mim, portanto eu não sei lidar, eu finjo que ela não existe.
1: Ajuda-me a lidar
0: com esta minha cabeça que anda uma confusão. Dá-me os conselhos e chapadas de realidade que achares necessário que o meu coração agradece. Obrigado por me teres acompanhado nesta montanha-russa. Beijos e espero poder continuar a acompanhar o teu sucesso que tanto mereces. Ai, que lindo! Estou mentiroso! Não tenho sucesso nenhum, mas por favor, continua-me a acompanhar, hein? És uma alufada de ar fresco no conteúdo português. Ai, Horácio filho! Tô que tô. Podemos ser amigos? Isto é a sério. Manda-me lá uma mensagem que eu quero ser sua amiga. tá bem? Agora, em relação aqui ao seu impasse, ao seu grande drama. Não há nada que eu possa acrescentar. Todas as chapadinhas de amor que eu tinha para lhe dar, já dei. Não vais continuar a ser amigo desta criatura. Por amor de Deus, ele já fez isso com o ex, provavelmente com outros ex que ele terá ao longo da sua vida, e vai continuar perpetuar esta coisa de... Uh, uh, enfim, ele afunda as pessoas e coloca-as bem longe dele, mas sempre com um pequeno fio de telefone estragado entre si, que é para poder, por acaso, ter ali uma vaga na sua agenda, puxar o fio e a pessoa vir novamente. E tu não te vais envolver no quê? Nisso! Acho lamentável que uh, existam pessoas assim, mas, como tu própria dizes, elas são muito mais comuns do que aquilo que seria de esperar ou do que aquilo que seria pelo menos de querer não é que realmente existisse eles existem então aí e provavelmente vais cruzar-te com muitos mais ao longo da tua vida mas onde há a vida há esperança e vai haver um dia em que vais encontrar um Horácio igualzinho a ti cheio de sentimentos, corações e ferverinas e vão-se deixar de, de tristezas é só isto que te posso dizer e agora parecia mais uma vez uma cartomante, não é? Olha, estive aqui a tirar as cartas, filho, e o teu futuro é sorridente. Quando não faço ideia, mas assim, num espaço de 1 a 25 anos, será opa, não tenho assim muito mais para te dizer realmente, adorava porque acho que tu mereces, olha, se tiveres outros dramas podem ser familiares, tá? podem ser de trabalho podem ser o que quiser, eu gostei da forma como tu te expressas, como tu escreves como tu pensas sobre as coisas, como me elogias, que é aquele elogio que eu preciso de receber aqui uma vez por outra portanto se tiveres mais coisas, manda-me filho que eu tenho todo o prazer em conversar consigo, tá mas em relação a isto realmente não tenho muito a dizer é, Não seja trouxa mais do que aquilo que já foi. E não te sintas mal por ter sido trouxa. Porque, na verdade, repito, ser trouxa é uma virtude. Ser trouxa é uma característica positiva que, normalmente, é aproveitada por pessoas de bosta para que, enfim, eles se sintam um bocadinho melhores com eles mesmos. Mas, pronto, isso diz mais acerca deles do que acerca de nós, os belos dos trouxitas. E pronto, é isso. Acho que hoje ficamos por aqui. Se gostaram deste belíssimo momento que estivemos aqui, em que estivemos aqui todos juntos, em comunhão, deixem o like, se ainda aqui estão, não é? Porque gostaram. Portanto, façam o favor, que isso facilita muito a vida a todos nós. Subscrevam o canal se ainda não me conheciam. Sigam-me no Instagram. Sigam-me onde quiserem, enfim, menos na rua, que na rua é esquisito. Vejam lá o meu podcast que falou eu disso, o link está aqui na descrição. E é isso. Agora vou-me embora. Um beijo, um queijo. E até logo!